0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: Ya les decía, se registró la temperatura global promedio registrada. Eh, ayer, 5 de junio, fue de 17.18 grados. Es la tercera vez en esta semana que se rompe el récord planetario, récord promedio planetario en temperatura. Y, y de hecho, eh, ya se puede decir... Eh, el uh, mes pasado, junio del 2023, es el mes más cálido desde que se llevan registros de temperatura en el planeta. Esto tiene que ver con el fenómeno del niño, pero por supuesto también tiene que ver eh, con lo que está sucediendo eh, en general en términos eh, climáticos eh, en, en el planeta. Para platicar sobre, sobre esto está en la línea telefónica Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Me da como siempre muchísimo gusto platicarte, platicar contigo Luis.
0: Hola, Ana Francisca, ¿cómo estamos? A mí también me da mucho gusto platicar contigo y con el auditorio.
1: Bueno, pues eh, eh, estábamos hablando hace un segundito de lo que está pasando en Uruguay, vemos lo que está en términos ¿no? de la crisis eh, por el agua, vimos lo que sucedió hace unos meses eh, eh, en Monterrey, estamos viendo los incendios en, 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 en Canadá, eh, eh, en fin, un panorama, pues la verdad, muy preocupante, Luis, de lo que está de lo que está pasando ambientalmente en el planeta.
0: Sí, bueno, y si vemos las olas de calor que han pasado en China y en la India, donde se han muerto bastantes personas, 44, 45 en estas olas de calor que han tenido, más la ola de calor que tuvimos en México sí, tremenda. hace un par de semanas. no este Lo que estamos viendo yo creo que lo podemos definir como, digo, yo siempre lo trato de explicar como cuando uno está parado en, en la playa y, este, y entonces uno de repente ve que hay ciertos patrones, y hay patrones, de tres o cuatro olas muy fuertes y luego las olas se calman y luego este vuelven otras tres o cuatro olas sí. muy fuertes. Más o menos eso es lo que estamos viendo. El fenómeno del niño son esas tres o cuatro olas muy fuertes que están pasando. no El niño es un, es un fenómeno que pasa aproximadamente cada siete años, bueno, entre tres y siete años, y por lo general lo que hace es que calienta la tierra. O sea, es un fenómeno en realidad es un fenómeno que pasa en el Pacífico, que modifica las corrientes del Pacífico, pero el resultado final es que hay un aumento sobre todo de temperatura en el Pacífico sí. y eso repercute en toda la tierra. Pero además de eso, ese es el fenómeno del niño que estamos viendo, ¿no? que estamos sufriendo y que lo hemos venido sufriendo toda la vida. Pero además de eso, está el cambio climático. Claro. Y es como, otra vez volviendo al ejemplo de la de, de la playa, es como si estuviera subiendo la marea. Entonces esas tres olas o tres o cuatro olas más fuertes pues son fuertes cuando llegan al tobillo y es marea baja, pero no pasa nada. Pero uh -huh. cuando ya la marea es alta y te está llegando el agua a la cintura, pues esas tres o cuatro olas ya son bastante más fuertes. Uh -huh. Y entonces hasta te pueden arrastrar y ahogar, uh -huh. digamos. Sí. Y en esas estamos, digamos. Todavía no estamos en el peor momento, o sea, todavía no llegamos al 1.5, a pesar de estar rompiendo todos estos récords. Digamos que es como una de estas olas que se va a retraer y probablemente el próximo año no vaya a haber tanto este calor como estás pasando en este año, pero ya estamos teniendo el agua en la cintura y no en los tobillos como la tenemos hace 30, 40 años.
1: Uh -huh. Ahora, eh, eh, no sé si es mi pues mi, mi, mi deseo este, reprimido, Luis, pero mi, mi pregunta es la siguiente, o sea, eh, lo, los seres humanos estamos empezando casi cotidianamente te diría a experimentar los efectos del cambio climático en la vida diaria el tema de, de la escasez de agua el tema de, de estas variaciones climáticas brutales el tema de las cosechas, o sea, un montón de cosas que ya, digamos nos, nos implican una consecuencia muy directa, ¿te, te parece que eh, pues lo que estamos viviendo y los fenómenos que estamos viviendo harán que eventualmente eh, en el corto plazo eh, muchos de los países que no le habían prestado atención al cambio climático, le comiencen a, a, a prestar atención eh, y a tomarlo en serio o, o nada más es un deseo.
0: Pues mira, mi parte optimista diría que sí. <ríe> o sea, yo sí. tengo una parte pesimista y una parte optimista. Sí. Mi parte optimista sí hace pensar que pues cada vez es más obvio los efectos del cambio climático, sobre todo son más obvios los efectos económicos del claro. cambio climático y los gobiernos reaccionan mucho a eso. Claro, reaccionan a los a los grandes problemas que se generan a partir del cambio climático y dicen, ah, pues me conviene más invertir en energías limpias, me conviene más invertir en, en detener esto que en apechugar todos los efectos negativos de migraciones fuertes, inundaciones, destrucción de infraestructura, etcétera, etcétera, ¿no? o falta de alimentos.
1: Sí, claro. Pero también
0: tengo como una, una visión un poco pesimista al respecto que tiene que, que está más relacionada con que se nos olvidan las cosas muy rápido uh -huh. este lo vimos con la pandemia o sea la pandemia nos hizo reflexionar mucho sobre nuestra relación con la naturaleza en los primeros días pero ya al final de la pandemia bueno seguimos en pandemia pero al final ya nadie se acuerda de ese de ese error que cometimos o que hemos venido cometiendo con la relación de, en, en nuestra relación con la naturaleza entonces, este, yo creo que todavía, en es, mi, mi visión pesimista sugiere que todavía hace falta un poco más estos, este, tener más desgracias para que los gobiernos verdaderamente se pongan a trabajar sobre el tema, ¿no? Sí, hay gobiernos que han trabajado sobre el tema desde hace rato y están muy metidos, y hay gobiernos como el nuestro que siguen pensando que pues, hacer una refinería es la mejor idea en el futuro, ¿no? Sí, sí.
1: Este, y, y, sí, y, y seguir apostándole a las, a las gasolinas, en fin. Oye, yo tenía una duda, porque cuando cuando es, cuando empecé a leer esta semana las notas sobre eh, el, el clima mundial rompiendo eh, la barrera de los 17 grados, es por supuesto un promedio, pero ¿cuánto es el promedio normal de la Tierra? O sea, yo, yo yo hubiera pensado que era más alto, claramente estaba muy equivocada. Ah, no,
0: lo que pasa es que es el promedio de todo, incluyendo el polo norte, así el polo es, sur. Entonces, sí, bueno, el, el promedio de, por ejemplo, en verano, antes del cambio climático, antes de los efectos fuertes en los 70s, 60 el promedio más alto que es en estos meses es de 16 grados, uh -huh. más o menos, o sea, era de 16 grados, ahorita sí. ya estamos superando los 17, o sea, este promedio de 1.5 al que no queremos llegar es no llegar a los 17.5 en estos meses, eso varía dependiendo del mes, o sea, el promedio, obviamente, en verano es mucho más alto, digamos, que este, que en invierno, ¿no? En invierno, por lo general, debe de estar por los 12, 13 grados, en términos generales, ¿no? En, ahora está en, en, 13, en, en 16, 17 grados, y sí, por primera vez rompimos el récord de los 17 grados, este, que probablemente el próximo año va a estar por abajito de los 16 Digo, por abajito a los 17, o sea, 16.8, 16.9, pero no vamos a llegar a los 17. El punto es que no vamos a estar en 15.9, 16.1, que es en donde deberíamos estar. En verano, en invierno estaríamos entre 2 y 13.
1: Bueno, pues ahí está. Eh, tenía ganas de platicar contigo. Creo que es uno de los temas que hay que seguir conversando, Luis, eh, que la gente haga conciencia de lo que está sucediendo en este planeta y que pues que haga conciencia de que es la actividad humana pues la que lo está, lo, lo que, la que lo está ca ocasionando.
0: Sí, digo, ya nada más para cerrar y no se nos debe de olvidar que sí podemos hacer cosas, o sea, una cosa es que nos esté subiendo el agua en la marea, digamos, y otra cosa es que no podamos modificar nuestras acciones, no solo porque la marea nos siga subiendo, o sea, bajarle a los, a los a la energía fósil, sino también empezar a amortiguar, por ejemplo, en la ciudad de México o en las diferentes ciudades, tenemos que estar muy pendientes de la forma en la que manejamos nuestro territorio, entre más este, ...tengamos un territorio que permita a la naturaleza fluir, al ecosistema trabajar, vamos a tener menos problemas con respecto al cambio climático. Si seguimos manejando el territorio donde donde construimos es lo más fácil y, y sin tener una planificación que fluye el ecosistema entonces vamos a tener serios problemas en el mediano plazo.
1: Va a ser muy interesante, digo, no es que yo quiera regresar a la política todo el tiempo, pero va a ser muy interesante eh, pues, eh, analizar con cuidado los planes eh, ambientales de las personas que vayan a encabezar las las, las propuestas, digamos, este, de, de los dos de los grandes grupos aquí en la Ciudad de México, ¿no?, en ese sentido, es, y en muchos lugares. ¿no?
0: Fundamental, yo creo que tienes toda la razón, forma Una forma muy importante ahora que tenemos en el próximo año, ya que nos están atiborrando de campañas un año antes, una forma fundamental de poder incidir en que tengamos mejor resiliencia frente al cambio climático, es exigirles a los próximos, al próximo gobierno, tanto federal como a nivel local, que esté considerando el cambio climático y los cambios en nuestra propia ciudad o en nuestras propias ciudades con respecto al cambio climático.
1: Así es. Bueno, Luis, te mando un abrazo, como siempre, mil gracias.
0: Un abrazo de regreso, Ana Francisca, y estamos aquí al pendiente. Ah, estamos
1: al habla Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM. NBC,
0: noticias.